0: Irene hade inte rört sig en millimeter i frukt för att gå glipp av något utanför fönstret. Om Michelle kom hem och hon inte satt och väntade på henne, ville hun aldrig tillgive sig själv. Från tid till annan kikade hon ned på telefonen på bordet vid sidan av sig. Den hade inte ringt hela kvällen, men Irene hade tagit ett par telefoner till Michelles vänner i hopp om att hun var där. Var gång hade hun fått nedslående svar. Mens Irene satt där med hjärt i halsen. Sått söner hennes och Michels bröder runt henne. Ingen av dem sa ett ord, men alla hade det samma beskimrade uttryck i ansiktet. För allt i visste kunde Michel vara trygghetstät och att hon bara hade glömt att ringa, men det lừngnade inte i få henne. Timen gick och snart blev kväll till natt. Irene sände gutten i säng, men dem att hun ikke kom till att lägga sig för Michel var tryggt hemma. Stilheten i huset var øredøvende da dørene på guttenes soverom ble lukket forsiktig. Imens vokste uroen i Irene för hvert minut som gikk. Mens uret på väggen tikket sakte mot midnatt, fryktet hun stadig mer för Michelles sikkerhet. Noe måtte være forferdelig galt, men Irene nektet å tro at det verste kunne ha skjedd. Michelle ville være hjemme snart, och det ville være en helt naturlig forklaring på det hela det var i det minste det eneste Irene klarte att se för sig. Sanningen var likväl att Michelle Avila aldrig skulle komma hem igen. Välkommen till True Crime podden. Michelle Yvette Avila blev født i februar 1968, og vokste opp i San Fernando Valley i Los Angeles. Av moren Irene fick hun kalle navnet Missy, noen også skulle bli kalt av vennene sine. Michelle skulle bo sammen med moren og brødrene Ernie, Chris och Mark etter att foreldrene gikk fra hverandre. Det betydde likevel ikke at hun hadde noen tøff eller vanskelig barndom, Foreldrene forblev venner, og Michelle kunne besøke faren sin så ofte hun ville. Michelle hadde alltid vært en positiv og sosial jente, som lett kom i kontakt med andre barn. Hun var også svært godt oppdratt, og var høflig med de voksne i livet sitt. Spesielt god kontakt skulle hun få med en jevnaldrende jente som het Karen Severusen. Michelle og Karen hadde møttes da de var 8 år gamle, og hadde funnet tonen med det samme. Sammen lekte de to jentene med dukker, overnattet hjemme hos hverandre, og delte sine innerste små hemmeligheter, akkurat som bestevenniner gjør. Snart kom det også en tredje jente inn i vennskapet, som het Laura Doyle. De tre ble uadskillelige i løpet av barneskolen, och gjorde allt mulig sammen. De ble ofte observert arm i arm på vei til skolen, og det virket som de ville være venner for alltid. For alle som kjente dem var Michelle, Karen och Laura mer som søstre enn veninner. De var stadig hjemme hos varandra og var blitt en del av hverandres familier. Michelles mor Irene omtalte till och med Karen och Laura som sine egne døtre. Det sterke vennskapet mellom de tre skulle vara gjennom hele barn og ungdomsskolen, frem til de alle begynte på videregående skole. Det var da jentene begynte å bokse litt fra varandra. Michelle, som alltid hadde vært et vakkert barn, var i ferd med å bli en enda vakrere ung kvinne. Dette gjorde henne svært populær på skolen, og hun fikk oppmerksomhet fra både gutter og jenter. Dermed begynte hun å få seg nye venner. Karen og Laura skulle ikke på noen måte oppleve den samme populariteten. Selv om Laura også syntes det var vondt å se Michelle vokse fra dem, gikk det mest inn på Karen, som hadde kjent Michelle lengst. Hun ble sjalu på venninnen, og likte dårlig at hun kastet henne og Laura til sida til fordel for nye, mer populære venner. Det var som om hun var i ferd med å miste bestevennen sin, og det var ingen tvil om at det gjorde vondt. Karen så hvordan Michelle ble behandlet som en prinsessa av de nye vennene sine, mens hun selv ble etterlatt i skyggen. Jalousien i Karen vokste sig snart så stor at hun nesten ikke klarte å se på Michelle lenger. Selv om Michelle fremdeles var vennlig mot Karen, var det ikke det samme lenger. Alt var i ferd med å endre seg, og Karen likte det dårlig. Etter hvert skulle Karen bli så oppslukt av jalousi at hun bestemte sig for å spre rykter om Michelle. Hun begynte å fortelle andre at Michelle hade hatt sex med en rekke gutter på skolen, noe som slett ikke stemte. Likevel var hun sikker på at ryktet ville gjekke ned veninnen litt, slik at hun ville få Michelle tilbake. Det stygge ryktet sprette sig raskere enn Karen hadde sett for sig og skulle snart få ganske alvorlige konsekvenser. For hver person ryktet nådde, vokste løgnen seg stadig større. Antallet gutter Michel angivelig skulle ha sammen med vokste i takt med løgnen. O snart utviklet det seg til at Michelle visst nok skulle ha hatt sex med kjærestene til flere av jentene på skolen. Det var naturlig nok lite populært blant de andre jentene, og snart gikk de sammen om å hevne seg på Michelle. En dag etter skolen hadde Michelle gått hjemover, da hun plutselig ble overrasket av en stor jente igjen. De hade kastet seg over henne, kalt henne stygge navn og banket henne opp. Hendelsen hadde vært svært traumatiserende for Michelle, som ikke kunde forstå hvor de forferdelige ryktene hade kommet fra. Samtidig fortsatte Karen å holde på hemmeligheten, mens hun spilte rollen sin som Michelles venninne godt. Till tross for att de ikke tilbrakte like mye tid sammen lenger, var ikke Michelle og Karen blitt uvenner heller, i alle fall ikke i Michelles øyne. Det hendte fortsatt att de møttes etter skolen og var sammen, slik som de hade vært som barn. De tog stadigt små turer till en avsidesliggande del av Big Toe Young Canyon, där det rann en liten bäck. Där kunde jentorna vara alene, och det blev snart deres lille fristad. Området runt bäcken var fullt av tät vegetation och bortglömda städer. Här ristade jentorna navnnen på gudtna de likt i träarna och satt och pratade till långt på kväll. Når en Michelle och Karen var i Big Toe Young Canyon var det som alt var tilbake til normalen. Der var det kun de to, og de kunde gjøre som de ville. I løpet av det første året på videregående skola skulle Michelle finne sig en kjæreste som het Randy. Han var ett par år eldre, og så ikke ut til bry seg om ryktene som sirkulerte om Michelle, noe hun likte godt. Det skulle likevel ikke ta lang tid før Michelle innså at Randy ikke var helt som hun hadde sett for seg. Randy var slett ikke noe for henne. Han var stadig ute og festet med vennene sine, og drakk og ruset seg på ulovlige stoffer. Kun en måneds tid etter at de hadde blitt sammen, avsluttet derfor Michelle forholdet. Det hun likevel ikke hadde regnet med, var at Randy skulle finne seg en ny kjæreste kort tid senere. Den nye kjæresten var ingen andre enn Karen. Dette likte Michelle dårlig. Det var ikke nødvendigvis fordi Randy hadde blitt kjæreste med bestevenninnen hennes, men fordi hun visste hvordan Randy var. Flere ganger forsøkte hun å overbevise Karen om att Randy ikke var bra for henne, men hun ville ikke høre etter. Hun nektet å gjøre det slut, samme hva Michelle fortalte. I et siste desperat forsøk på å overtale veninnen til att gå fra Randy, hade Michelle dratten den litt for langt. I et friminutt på skolen hade hun satt sig på Randys fang, rätt framan ögonen på Karen. Det hade i att ha en måte och vise Karen vad slags typen Randy var, men det var inte likt Karen såg det. För henne virket det som Michelle försökte att stjäla Randy fra henne. Karen blev rasande och slutade helt att snacka med Michelle. Hun unik vännen på skolan och de reste inte längre upp till Big Toe Younga Canyon sammen. Michelle försökte flera ganger att vinne Karen tillbaka ved å forklare hva hun egentlig hadde prøvd på, men det hjalp ikke. Uansett hva Michelle sa, nektet Karen å høre. Til slutt hadde Karen blitt så lei mase til Michelle, at de to hade havnet i en fysisk krangel. En dag i september 1985 hade de møttes tilfeldig i en park i byen, hvor Michelle nok en gang hade forsøkt å finne tilbake til vennskapet deres, hun prøvde å snakke med venninnen, men det var nytteløst. Da Karen hadde snudd seg for å gå, grep Michelle tak i armen hennes, noe som tente noe i Karen. Med ett hadde Karen mistet det helt. Hun skrek og skjelte ut Michelle, og vittner mener å ha sett henne true Michelle med en knust flaskehals. Da Michelle fremdeles ikke ville gi seg, hadde de to jentene begynt å dytte og slå hverandre, det var tydligt att vänskapen deras var för ödelagt för att kunna repareras och händelsen skulle bli slutet på Michels försök på att rädda det. Likväl var det ingen som visste vilka grusomme konsekvenser det hele ville få. Den 1 oktober 1985 hade Michel kommit hem från skolan och fortalt modern att hun skulle ut med vänninna Laura senare den eftermiddagen. Etter at familien hade spist middag sammen, pakket Michelle tingene sine i en liten veske før hun kysset Irene på kinnet og løp ut i oppkjørselen. Irene tittet ut av vinduet og fikk se Lauras bil. Hun så hvordan Michelle klatret inn i passasjeresetet og ga Laura en klem. Like før hun lukket døren, snudde Michelle seg til moren og vinket blitt til henne. Arin vinket igjen. O så de to jentene fare nedover veien. Det skulle bli siste gang Irene så datteren sin i live. Fire timer rik før Irene hørte noe mer om Michel. Rundt klokken 6 den kvelden hadde telefonen ringt og Irene plukket opp brøre. I den andre enden hørte hun Laura stemme som spurte om hun kunne få snakke med Michel. Irene rynket brynene og forstod ikke hva Laura mente. De hadde jo reist sammen, og Michelle hadde ikke kommet hjem, så Irene var sikker på at datteren var med Laura. Da hun spurte Laura om Michelle ikke var med henne, kunne veninnen avkrefte det. Ifølge henne hadde hun sluppet av Michelle i en park hvor hun hadde truffet noen gutter hun kjente. Imens hadde Laura kjørt for å fylle bensin. Da hun kom tilbake hade både Michelle og guttene hun møtte vært borte. Laura hade regnet med at Michelle hade reist hjem, men Irene hadde ikke sett henne siden den ettermiddagen. Irene ble straks bekymret for at noe kunne skjedd med datteren. Likevel tenkte hun at det var grejt å gi Michelle litt tid. Det senaste hun hadde lovt å være hjemme var klokken åtte, så hun hade fremdeles et par timer på sig. At Irene ikke visste hvor hun var eller hvem hun var med, var likevel noe som uroet henne. Da klokken nærmet seg åtte, og Irene fremdeles ikke hadde hørt noe fra datteren, begynte hun å få panikk. Michelle hadde ikke dukket opp. Hun hadde ikke engang ringt, noe hun alltid gjorde om hun visste hun ville komme sent. Da brast det tappre mamma-hjertet hennes helt. Hele den natten satt Irene ved vinduet og kikket ut, men Michelle kom aldri hjem. Neste morgen ringte Irene runt till alla Michelle kjente, men ingen så til å ha sett henne kvällen før. Familie og venner samlet seg hjemme hos Irene, og begynte straks å lete rundt om i byen. Likevel var ikke Michelle å finne noen steder. Det var heller ingen som hadde hørt noe fra henne, eller guttene hun angivelig i ha møtt på, det som gjorde det hele enda vanskligare, bara att ingen så till att vete vem guttarna var. Laura hade ikke sett dem skickligt, och det eneste hun kunde se si var att de hade kört en blå Chevrolet Camaro. När da dagen gick utan någon tegn till Michelle, blev polisen kopplet in. De började strax och avhöra folk i området om Michelle och guttarna, men det dukk inte upp någon information som kunde lede till någon uppklaring. Michelle var forsvunnet, og ingen så ut til å vite hvor hun hadde tatt veien. Det var helt till morgenen den 4. oktober 1985. Det var en vakker solskinsdag i San Fernando Valley, men det reflekterte ikke Irene's ansiktsuttrykk da hun kikket ut av vinduet. Utenfor i oppkjørselen parkerte det to patruljebiler fra politiet. Irene trengte ikke engang å spørre hva politibetjentene ville. Hun forsto med det samme at det verst tenkelige hadde skjedd. Der skulle hun også få rett. Med uniformshatten i hånden fortalte betjentene at Michelle var blitt funnet død i et avsidesliggende område i Big Toyonga Canyon. Hun hadde blitt funnet med ansiktet ned i en liten bekk og hadde druknet. Likevel var det tydelig att det ikke hadde vært snakk om noen ulykke. Michelle hade ikke druknet på egenhånd i den lille bekken. Politiet kunde fortella att Michelle hade blitt grovt mishandlet før hun døde. Det lange, mørke håret hennes var blitt skamklippt flere steder, og ansiktet hennes var fullt av slagskader och kloremerker. Som om ikke det var skremmende nok, Handön blitt funnet med en diger, tung trestamme upp och sig, som hade hållt henne under vatten. Familj och vänner var sönderknust efter tap av 17-åringen. Ingen hade sett det förfärdelige drape komma, och ingen kunde skönne varför någon ville ta liv av Michelle. Polisen virket like förvirret och förtvilet som Michels närmaste. Ingen kunde si nå om vad som hade skett eller vem som kunde stå bak drapet. Det fantes heller ingen spår på åstaden som kunde lede till någon oppklaring. Gärningspersonerna var försvunnit och polisen hade ingen aning om vem det kunde vara. Dagen gick utan att någon fler spor dyk opp. Michels vänner blev avhörd en efter en, men ingen av dem hade information som var nyttig för polisen. Da Michel skulle begraves på San Fernando Mission Cemetery, var kyrkan fylld till randen. Alle ville ta et siste farvel med den blie, sprudlende jenta. Plutselig var det som alle rykter om Michelle var glemt, og allt som var igjen var dyp sorg og fortvilelse. Selv Karen, som ikke lenger hadde vært venner med Michelle da hun ble drept, dukket opp och viste sin støtte til familien. Alla de sputter var en del av fortiden, och nå ville hun kun minnes Michelle slik hun hadde av fortiden, og henne som barn. Når sant skal sies, virket Karen mer opptatt av Michelle enn noen gang. Hun snakket konstant om veninnen, og besøkte graven hennes så ofte hun kunne. I følge Michelles mor Irene, reiste Karen også stadig opp til fristedet deres i Big Tuyunga Canyon, hvor Michelle var blitt funnet. Karen påstod til og med å ha sett Michelles gjenferd der oppe ved en anledning. Månedene og årene gikk, uten at politiet kom noe nærmere enn oppklaring. Michels drap var ett mysterium de rett og slett ikke klarte å finne løsningen på. Til slutt skulle etterforskningen trappes ned til fordel for andre saker i området. Det virket som verden aldrig skulle få svaret på vem som drepte 17 år gamle Michelle Avila. Så plutselig i juli 1988 dukket en ung kvinne opp på politistasjonen i San Fernando Valley. Hun fortalte att hun het Eva Sherambulo, och att hun hade viktig informasjon i saken om drapet på Michelle Avila. Politiet ble straks interessert, och frigjorde en etterforsker som skulle avhøre Eva. Hun ble tatt med in på et avhørsrom, hvor hun begynte å fortelle om det hun visste. I følge Eva hade hun sittet i en bil med Karen Severson om ettermiddagen den 1. oktober 1985. De hade ventet på et gategjørne, helt til de fick øye på Laura Doyles bil. Karen hade ikke fortalt Eva vad de skulle, men hade fulgt etter Laura ut av byen. De hade ligget like bak Lauras bil, helt ut till Big Toyonga Canyon, Där bilvägen slutat hade distanset och Karen bad Eva bli igen i bilen. Hun hade sett hur Laura och Michelle steg ut av bilen föran dem og att Karen och Laura hade dratt henne med sig innover i skogen. Där hade Eva sittet i det som följtes som flere timmar, medan hon väntat på att de andra jämntna skulle komme tillbaka. Da hon ändelig fick öge på de andra, var Karen och Laura alene og Michelle var ikke å se noe sted. Laura satte sig i sin egen bil og spant av gårdet, mens Karen satte sig in med Eva. Da Eva spurte hvor Michelle var blitt av, fortalte Karen alt sammen. De hade dratt med sig Michelle innover i skogen, mens de slo henne og kalte henne styggen av. I følge Karen og Laura hadde Michelle virkelig gjort alt det hun var blitt anklaget for, Dement hun hade prøved sig på tjstna deres och nå skulle hun få betala. De slepte Michel me till den lille becken hur Karen hade funneträmmen slöøv Sasfra lommen. så hade hun skamklippt Michel och banket henne op för de dytte henne ned i vanne. Hele tiden hade Michel grott och tryggligt om att de skulle slutta, men gentne gassäke. Til slutt hadde Laura grepet tak i det lille som var igjen av Michels hår og holdt hodet hennes under vann. Michel kjempet for å komme seg løs og plasket vilt i det grunne vannet, men det var nytteløst. Laura var større og sterkere enn henne og holdt henne fast til hun ikke lenger kjempet. Etter kun noen minuter var Michel død, drept av de hun trodde var vennene hennes. Eva fortalte politiet at Karen og Laura hadde fått ideen om å legge den digre stokken over Michelle etter at hun var død. De ville at like skulle holdes nede i vannet og ikke flyte opp til overflaten. Da jentene hadde reist fra åstedet, hadde de virket helt rolig og uanfektede, som om de ikke nettopp hadde tatt liv av sin egen barndomsveninne. I tre år hadde de latet som de ikke visste noe som helst om det fryktelige drapet på Michelle, men nå var det blitt avslørt. De var selv ansvarlig, men hadde spilt rollene sine til fingerspissene. Karen og Laura ble straks arrestert, mistenkt for drapet på Michelle Avila. Til å begynne med hadde de nektet for å ha noe som helst med drapet å gjøre, men etter hvert som avhørende vart og rakk, klarte politiet å knekke dem. De innrømmet å ha tatt liv av Michelle men påstå at det hadde vært en hevn for at venninnen hadde hatt sex med kjærestene deres. Likevel nektet de for å ha planlagt drapet på forhånd. Ideen var å skremme Michelle fra å gjøre noe lignende igjen, men det hele hade spunnet ut av kontroll. Michelles familie var fra seg av fortvilelse. I tre år hade de delt sorgen med Karen, uten å vite den grusomme sannheten. De hade sluppet henne inn i huset sitt delt måltider med henne og holdt rundt hverandre når ting var på sitt verste. Nå viste det seg at de hadde huset Michelles morder. Vår 1990 gikk Karen og Loras rettsaker av stabelen. Der skulle retten si seg enig i at drapet ikke kunne ha vært planlagt. Likevel trodde de ikke noe på at det hadde skjedd ved et uheld. I mars 1990 falt dommen. Karen og Laura ble funnet skyldige i forsettelig drap, og dømt til 15 år til livstid i fengsel. Da dommen ble avsagt, forholdt begge de to unge kvinnene sig rolig og følelsesløse, noe som tentet voldsomt sinne i Michels mor, Irene. Karen og Laura hadde vært Michels beste venner, men nå virket de ikke til å bry sig om det de hadde gjort mot henne. Karen och Laura skulle sitta fängslat i 23 och år och 22 år var, för de blev löslat tidigt på 2010-talet. I eftertid har Laura trukit sig helt tillbaka, men Karen har inte sett ut till att klara och hålla sig av rampelyset. Hun har stilt på en rekke intervjuer och hade till och med planer om att släppa en bok om drapet och hennes personliga erfaringer fra fängelset. Dette fallt inte i god jord hos Michels familje. For dem er Karen en morder som ikke ble blitt gitt et snev av oppmerksomhet. Hun tok livet av Michelle Avila, og sørget for at familien aldri fikk se datteren og søsteren sin igjen. Michelle ble utsatt for grov ryktespredning fra noen hun trodde var hennes nærmeste venn. Til slutt skulle ryktene bli så alvorlige at selv Karen, som var opphavet til dem alle, trodde på dem. Lenaen växte i takt med Karen och Lauras hat mot Michelle och till slutt skulle det ände i tragedie. I det minste är Karen och Laura nödd till att leva resten av livet i visshet om att de to stod ansvarige för 17-årgamla Michels grusamma död.